0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是麦草事件。唐县农村有一位老农叫徐大汉，他有三个牛高马大的儿子，种了二十几亩薄田，全村人都知道。徐老汉有个怪脾气。平时他手头再紧，也不肯让儿子们出外挣点零花钱。这年农闲时节，徐家的一头大黄牛突然挣断了缰绳，跑去了邻居冯三喜家的卖场，对着麦草垛又抵又蹭。那麦草垛禁不住大黄牛的一顿折腾，很快便悠悠晃动起来。还没等徐家人赶到，就轰隆一声，连根翻倒，卷起了一片烟尘。徐家人当时就傻了眼，这下有麻烦了。原来，徐家的邻居冯三喜是个怪人，他家虽然也养着牛、种着地，心却不在地里，常年把农活交给老婆正姐儿执掌，自己出门做生意。还常对徐大汉说：“你把三个儿子关在家里有什么出息？放他们出去闯闯吧。”徐大汉每听到这种话，心里就十分别扭。就为这儿，两家的关系总有些疙疙瘩瘩。为了少些纠纷，徐大汉立刻来到冯家，对冯三喜的老婆说：“郑姐。”我家的牛把你家的麦草垛抵倒了，很不好意思，再替你家垛起来。麦草已经晒干了，要花很大功夫，倒不如把草铡了。我家愿意出劳力，要是你怕草没地方放，我家还有两间空房，回头打扫打扫，你看行吗？郑姐听了，立刻笑眯了眼，她家缺少劳力。每次杂草都要请帮工，如今徐家找上门来帮忙，这不是打着灯笼也难找到好事吗？他连忙说：“徐大叔，亏你想的周到，静修善事，我这就去打酒买菜，好好招待几位兄弟。”见郑姐要去提篮子，徐大汉赶紧用手挡住：“别别，邻里之间互相帮忙也是应该的，只是……”郑姐看出他有心事，忙说：“大叔，还有啥事儿啊？你只管说。”我怕，徐大汉试探道：“三喜回来，他……”郑姐扑哧笑了。我说：“大叔，三喜不是糊涂人，你做了好事，他感谢还来不及，哪会在恩将仇报呢？”徐大汉这才放了心，回到家就把三个儿子换出来。嘱咐一番，然后把铡刀磨好，背到麦场上，摆开铡草的阵势。忙了整整三天，才把一垛麦草铡完，装进草屋去。再取了一把锁，把草屋锁了，钥匙交给了郑姐。就在这天晚上，冯三喜回来了，知道这件事后，久久不语，半天才锁起眉头来说了一句：“这不是欺负咱冯家没人吗？”郑姐吃了一惊，气呼呼地说：“你咋能说出这种话？徐家未来帮咱们杂草花了那么大力气，我们该好好表示一下才是呢。”冯三喜冷笑着问：“表示？表示什么？”他话锋一转，拍拍妻子的肩膀，轻声说：“明天一早，你把咱家的牛牵回娘家去，对外就说已经卖了。”郑姐惊得几乎蹦起来，她生气地说：“你你这不是昧着良心害人吗？”冯三喜把眼瞪起来，吼道：“良心，良心能够当吃当喝？叫你签你就签，再要多嘴，当心我揍你！”郑姐平时就怕丈夫，现在见丈夫发起火来，只好照办了。第二天一早。冯三喜等老婆把牛牵走后，就一路哼着小曲儿朝徐家走去。徐大汉知道冯三喜心眼多，所以一见面忙陪不是。冯三喜嘻嘻笑着说：“大叔说这种话就见外了。你们的好心我没说的，只是你们不该帮倒忙啊！我这垛草原是答应卖给人家的，牛不懂人事。”低倒就算了，可你们这一铡，长草变成了碎草，叫我怎么向买主交代呢？徐大汉冒出一身冷汗，忙分辨说：“这事儿你家郑姐同意过的呀。她”他冯三喜一笑，打断他的话：“我办事儿啥时候跟女人商量过呀？可是你家终归是要用草喂牛的吧？”徐大汉还在找理由，喂牛。哈哈哈。冯三喜笑得更响亮了。大叔，我做生意需要本钱，已经把牛卖掉了。不信，你可以到我家去看。徐大汉脸色变了，他今天一早就去拾粪，透过晨雾，隐隐看见一个妇人牵着一头牛向村外走去。那个妇人好像正姐。看来我徐家上当受骗了。这么一想，他横下心来，一咬牙，对冯三喜说：“好吧，都怪我家多事儿，自找倒霉。只是这草已经扎短，不能再接起来。现在就把我家草垛扒开，陪你长草，这总可以了吧？”冯三喜好像已经预料到徐大汉说这句话，也不发火，慢慢的说。大叔，谁不知道你家麦草是淋过雨的，能和我家的草比吗？三千来斤，你拿鲜亮的麦草还我。铡短的草就在你家草屋里，你留着自个儿用吧。说罢，把钥匙啪的一声放在桌子上，又哼着小曲走了。冯三喜走后，徐大汉对着自己啪啪甩了两记耳光。几个儿子从外面进来，见父亲气成这个样子，都很冒火，挥动拳头就要去找冯三喜算账。但是许大汉还是竭力把儿子们都劝住了，他长叹了一口气：“哎，呦，邻里相处一场，不容易，哪能动不动就拳头上见呢？这草，咱们还他，只当掏钱买个教训。”说说容易，但是真的还草又谈何容易？徐家虽然劳力很棒，但这里是穷山区，每年的收入勉强糊口，哪能一下子凑够三千斤的草钱呢？徐大汉一筹莫展。这时候，冯三喜又笑嘻嘻的找上门来说：“大叔，我知道你手头缺钱，这样吧。”我正打算雇几个脚夫到驻马店换点东西，是不是请大叔家三个兄弟跟我出去走一趟啊？草钱就算扯平了。徐大汉听了直摇头，说：“这哪行？我们家的人是从来不外出的。”冯三喜脸有些变色，不阴不阳地说：“可你欠了人家的钱，在家里就能睡得着觉？”徐大汉被问住，他仔细盘算了一下，驻马店离这里三百里，往返路程加在一起也就是十来天时间。去一趟不但可以得三千斤草钱，还能卸下欠债这个包袱。想到这里，他不放心的问：“你说的是真话？”冯三喜见有门，赶紧说：“我啥时候骗过你呀？不信，咱们写个契约。”徐大汉怕再上当，就说：“写个契约好，省得以后犯蒸着。”冯三喜这趟生意做得很顺利，十来天后就从驻马店返回，赚了大钱。他一到家就风尘仆仆的，掂着一个钱袋来到徐家，当着徐大汉和他三个儿子的面，把契约取出，嚓啦一声撕个粉碎。徐大汉一见，脸色顿时变了。他再也忍耐不住，抓住冯三喜的领子，愤愤地说：“我念咱们是多年邻居，一而再、再而三的让你，你却得寸进尺，竟给我们耍花招。你到底是要干什么？你说！”徐家三兄弟也都围拢上来，拳头握得嘣嘣响，朝着冯三喜高高扬起。但是冯三喜不慌不忙，把老人的手推开了，哈哈一笑。说：“大叔，难道你真的相信那个契约吗？我不过是想给你们开个玩笑。”玩笑，徐大汉依然火气蛮大。你把我们父子耍够了，还说玩笑？再耍下去，我们一家只好喝西北风了。哪里？冯三喜还是嬉笑盈盈。我常在外，少在家。家里有了难处，都让你们父子帮助解决了，我真的从心底里感谢你们。我看你家硬邦邦几个劳动力，只把眼睛盯在种地上，遇上农闲，宁愿躺在树荫底下看蚂蚁上树，也不愿意出外挣几个零花钱。我劝说过你们几回，你们总说做生意不是种田人干的事，一口回绝。无奈，我才生出这个主意。拉几位兄弟跟我一起出外跑趟生意。说着，把钱袋放在徐大汉面前：“这是三位兄弟这次出门挣的钱，你打开数数，看是否胜过你们在家种半年的庄稼。”徐大汉不由傻眼了，他愣怔了半天，才结结巴巴地说：“三喜，这这么说，你……”你家的麦草，冯三喜赶忙接过来说：“麦草，你们不是替我铡碎了吗？把钥匙还给我，明天我家的牛就要牵回来喂养了。”徐家父子这才恍然大悟：“哦，我们家真是交上好邻居了。”